0: Aber ich bin mir sicher, dass Gott in den nächsten paar Minuten eine Oase für dich bereithält, die dich ermutigt, befähigt und inspiriert, dein volles Potenzial auszuleben. Genieße diese Zeit. Hello Freunde und ein frohes neues Jahr. Oh, ich bin glücklich, ich hatte ein paar Tage frei und ich fühle mich erfrischt und ich hoffe, dir geht es auch so. Aber wenn nicht hoffe ich, dass diese Minuten wie eine kleine Oase für dich sind, denn ich möchte mit euch über die Freude von einem Leben auf Mission sprechen. Also, ich fange sofort an, weil ich bin überzeugt, ich bin überzeugt, dass jeder von uns von Gott gekannt und geliebt ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir für Beziehung geschaffen sind und dass wir einen Auftrag haben, in Psalm 139 wird davon gesprochen, dass unsere Tage gezählt und in einem Buch aufgeschrieben sind. Und in Epheser 2 Vers 10 heißt es, dass Gott bereits ein guter Werke für uns gedacht und diese vorbereitet hat. Und wir haben alle von dem großen Auftrag gehört, oder? den großen Auftrag, den Jesus gab, Junge zu machen. Und wir alle wissen auch, dass Jesus wiederkommt, um die Kirche, seine Braut zu holen. Ich glaube also fest daran, dass wir nicht dazu bestimmt sind, ein isoliertes Leben zu führen, indem wir nur unsere Sache aufbauen und nach unseren Prioritäten leben, das ist wie eine Isau-Mentalität, die dich daran hindern wird, deine Erbe, dein Erbe auszuleben. Jemand, der nur das anbietet, was er will und wann er es will, gleicht er kein als Jesus. Ein Leben auf Mission ist ein großzügiges Leben, Mädels. Es ist ein teures Leben, aber es steckt so viel Freude darin. Soweit ich weiß, war 2022 für viele Menschen auf der ganzen Welt ein hartes Jahr. Auch für mich war es schwierig, aber einer der Freuden die das Leben auf Mission mit sich bringt, ist die Freude, durch das Leben zu lernen. Ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber ich würde es dir voll empfehlen. Über die Weihnachtsfeiertage nehme ich mir immer frühmorgens Zeit, um mit Gott nachzudenken. Ich denke über wichtige Erinnerungen, Schmerzen und Herausforderungen des Vergangenes, vergangenen Jahres nach und ich überlege, was habe ich gelernt? Was wollte Gott mich sehen lassen? Was wollte er, dass ich höre? Und es ist so heilsam, weil man so schnell sieht, wie war die Bibelstelle, was der Feind zum Bösen wollte, das hat Gott zum Guten gewendet, voll und ganz tatsächlich ist. Und das macht so viel Freude, denn das ultimative Ziel auf Mission ist es, mehr wie Jesus zu werden. Mädels, wir brauchen weniger Angst vor dem reifen Prozess, der mit Schmerzen verbunden ist. Die Bibel beschreibt uns als Kinder Gottes und als seine Kinder bekommen wir nicht nur eine neue Zukunft und seine Verheißungen, sondern erben wir auch seine Leidenschaft. Und wer Leidenschaft hat, wird leiden. Denk mal einen Moment darüber nach, okay, denke an alle, die leidenschaftlich tanzen oder Sport treiben. Wo große Leidenschaft herrscht, kann man Schmerz nicht vermeiden. Tatsächlich bedeutet das griechische und lateinische Wort für Leidenschaft wörtlich übersetzt Schmerz. Und ich möchte dich ermutigen, ein leidenschaftliches Leben auf Mission zu führen und das Leben in voller Zuge zu genießen. Lass mich also etwas von dem teilen, was 20 22 mich gelehrt hat, erstens die Freude darüber, wieder zu entdecken, was man am meisten braucht und was wirklich hilft. Hört sich spannend an, oder? <lacht> Hoffe ich jedenfalls. Eines der besten Dinge, die wir für andere Menschen tun können, ist ihnen zu helfen, Gott selbst zu hören. Wenn Gott ein Wort spricht, ist es alles. Letztes Jahr gab es so viele Momente, in denen der Heilige Geist direkt zu meiner Situation sprach. Es gab Momente, in denen eine Bibelstelle oder ein geistlicher Eindruck wie ein Leiter war, die ich bekam, um aus einer Grübe herauszukommen. Oder wie ein Engel, der mir eine schwere Last von, von den Schultern nahm. Niemand anderes als Gott hätte das für mich machen können. Das waren Momente der Rettung, der Befreiung, der Heilung und des Tröstes. Der Herr weiß genau, was wir brauchen. Es gibt nichts Besseres, als von Gott zu hören. Als Pastorin frage ich mich oft, wie kann ich diese Person helfen und sie am besten unterstützen, und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es die schönste Hilfe ist, jemanden zu helfen, Gott zu hören. Hey Mädels, lass uns dazu verpflichten, keine Gebete zu beten, die nur eine symbolische Geste sind. Wenn wir für Menschen beten, lass uns offene Ohren haben, um Gott zu hören. Lasst uns die Macht nicht unterschätzen, die darin liegt, einen Eindruck, eine Bibelstelle, ein prophetisches Wort weiterzugeben. Und lasst uns den Menschen beibringen, wie sie Gott für sich selbst hören können. Lass mich also diese unspektakuläre Lektion mit euch teilen. Ganz simpel. Tut weiterhin das, von dem ihr wisst, dass es wichtig ist, es zu tun. Nämlich, lest jeden Tag eure Bibel. Auch wenn du das Gefühl hast, dass du nichts davon bekommst und man fühlt sich frustriert, weil man Gottes Stimme so sehr braucht. Letztes Jahr gab es Monate, in denen sich das Bibellesen wie das Essen vom trockenen Brot anfühlte. Aber dann eines Tages hat er gesprochen und wenn Gott spricht, ist ein Satz wie ein Festmahl. Er sprach so deutlich zu meiner Situation, dass es mich bis ins Innerste traf und er brachte Heilung für etwas, das mir so viel Sorgen bereitet hatte. Und ich war mir eigentlich ganz nicht bewusst, wie sehr es mich betroffen hatte. Aber er wusste es. Freundin, Halte dein Ohr jeden Tag an das Wort Gottes. Gott ist treu und er spricht. Hör zu und genieße, wie unglaublich es ist, zu hören und anderen zu helfen, dasselbe zu tun. Amen. Zweitens, die Freude, die Dinge in Gottes Hände zu legen und sie dann dort zu lassen. Ich habe letztes Jahr gelernt, dass der Schlüssel zum Loslassen das Gebet ist. So sei es und dann lass es sein. In diesem Sommer gab es einen absolut perfekten Moment am See. Ich habe diese Lehre dort gelernt. Wir kauften Eis. Das Wasser glitzerte. Die Sonne wärmt unsere Gesichter. Aber... Wir waren traurig. Fram und ich, wir waren wutend, aufgewühlt, niedergeschlagen und suchten verzweifelt nach einer Lösung. Ein Mann mit einer Gitarre und ein Mädchen mit einem Mikrofon stellten sich neben uns auf und Gott begann zu wirken. Sie spielten und sangen gekonnt, Halleluja, ihr kennt es bestimmt. Halleluja von Leonard Cohen. Sie steigerten das Crescendo mit absoluter Kontrolle und brachte es mit wunderschönem Fingerzupfen zurück. Und wir wüssten, was kommen würde, bevor sie Let It Be, Let It Be von John Lennon und Paul McCartney sang. Ihr kennt diesen Lieden, oder? Ich kann euch nicht beschreiben, wie der Frieden mein ganzes Wesen erfüllte. Wenn ich ganz ehrlich bin, mir fehlen die Worte, um die innere Stille zu beschreiben. Aber in diesem Moment betete ich nicht auf ein Kaysera, was auch immer sein wird, wird sein, sondern mit Vertrauen und der stillen Kraft, die aus der Übereinstimmung mit dem Himmel kommt. So sei es. Amen, Amen, so sei es. Es ist eine kraftvolle Deklaration, die gleichzeitig aggressiv und hingebungsvoll ist. Es gibt nichts Sicheres und Geborgeneres, als sich dem Willen Gottes zu ergeben. Manchmal muss die Tatsache, dass du überhaupt gebetet hast, schon ausreichend sein. Die Antwort oder Aktion kommt vielleicht nicht so, wie du es dir gewünscht hast, aber das liegt nicht in deiner Hand. Du hast gebetet, also gib dich hin, vertraue und lass los. Freude findet man in der Freiheit, darauf zu vertrauen, dass Gott dein Bestes in Sinn hat und dein Leben in seinen Händen liegt. Also... Ich bete immer wieder und immer wieder und du auch. Amen, Amen, Amen. So sei es und dann lass es sein. Und die letzte Lektion, die ich heute mit euch teilen werde. Drittens, die Kunst, sich nicht von einer Sache die Freude an allem nehmen zu lassen. Verliere nicht wegen einer Sache deine Freude an allem. Ich habe in letztes Jahr gelernt, dass ich nicht zulassen darf, dass Verletzungen und Enttäuschungen in einem Bereich alle anderen Bereiche verfluchen. Wenn es in einem Lebensbereich dunkel ist, kann das in deine Gefühle eindringen und dazu führen, dass du glaubst, dass alles schrecklich ist. Aber das ist nicht und nie die Wahrheit. Freunde, ich habe gute Nachrichten. Das Leben ist kein großer Topf mit einem Topf. In die Vergangenheit habe ich mein Leben immer als einen großen Kreis mit Jesus in der Mitte gesehen. Und ja, Jesus ist das Zentrum. Und ja, Jesus sollte jeden Teil unseres Lebens beeinflussen. Aber Gott sei Dank, es gibt verschiedene Bereiche des Lebens. Einzelne Bestandteile, die das Leben ausmachen, das leben. Und ich habe gelernt, nicht zuzulassen, dass Verletzungen und Enttäuschungen in einem Bereich den Rest anstecken. Wir müssen dankbar sein für das, was wir bekommen haben. Unsere Segnungen schätzen und uns nicht wegen einer Sache die Freude an allem verderben lassen, oder? Mir das ein Leben auf, mit, auf Mission bedeutet, dass wir ein Leben des Lernens bekommen. Sprüche 4, Vers 18 sagt, Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Das bedeutet nicht, dass das Leben immer schöner wird wie ein perfekter Sommertag. Wenn wir wie leidenschaftliche Frauen Gottes leben, würden wir auch Schmerzen erfahren. Aber wenn wir Gott die Erlaubnis geben, in uns zu wirken, können wir wie Jesus ähnlicher werden. Amen. Wir können wachsen. Expand Sisterhood, meine treue Donnerstagsmädels. Ich werde in den nächsten zwei Wochen über Freude weitersprechen und ich glaube wirklich, dass diese Gespräche uns aufsetzen werden für ähm, ein richtig großartiges Jahr. Ich liebe euch Mädels und ich bin dankbar für euch. Ihr seid unglaubliche Frauen auf Mission und wir sehen uns nächste Woche. Hey, so schön, dass du dabei warst. Ich glaube wirklich, dass wir zusammen besser sind als alleine. Diese Podcast-Episoden findest du wöchentlich auf iTunes oder Spotify. Alle Infos zu Sisterhood findest du auf hillsong.de/sisterhood. Und wenn du Teil vom Expand bist, dann schau doch auf expandwomen.de vorbei.